0: São divina, sete decisões para mudar a sua vida. E todo domingo, toda a mensagem, nós temos uma palavra de ordem. É um verbo que exprime ação para nos levar ao movimento. E hoje esta é a palavra, conectar. Nós estamos vindo aqui em palavras que nos trazem a ação. Confiar, começar, parar, permanecer, avançar, servir como tivemos na semana passada a grande feira de ministério, Overdrive, que mais de 1.200 pessoas se voluntariaram para servir num dos ministérios. E hoje, então, a palavra é conectar. Nós precisamos nos conectar uns aos outros. Receba esta palavra. Hoje de manhã foi tremendo, foi transformador. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial dentro desta mensagem de hoje para você porque Nossos relacionamentos são fundamentais para as nossas vidas. Relacionamento, ou eles nos colocam para baixo, ou eles são nocivos, eles são prejudiciais às nossas vidas e atrapalham nossas escolhas e atitudes, ou relacionamentos também nos levam a uma vida de estabilidade, uma vida de rotina, dependendo com quem andamos. Mas também nos conectarmos às pessoas certas, podemos crescer, podemos avançar, podemos despertar áreas que estão adormecidas nas nossas vidas, podemos ter ideias novas, podemos ter sonhos novos, planos novos. Então, conectar as pessoas certas das nossas vidas pode nos levar a uma grande virada na nossa vida, muito mais do que pensamos. Então, direção divina, decisões para mudar a sua vida, e hoje a mensagem, encontre os que te melhoram, encontre os que te melhorem. Pessoas que vão encontrar você onde você está, mas não te deixarão onde você está. Nesta série de mensagens, então, já vimos a primeira, comece onde você está, você sempre parte de onde você está, veja os sinais de pare, porque para a direção divina tem hora também que temos que parar até recuar permaneça sempre na presença, avance para o destino, sirva antes de tudo e hoje então, a sexta, encontre os que te melhoram e para isso vamos encontrar princípios na palavra de Deus abra sua Bíblia em segundo livro dos reis Segundo Livro dos Reis, capítulo de número 5 Pega a sua Bíblia, eu vou ler na NVI Eu não sei qual é a sua tradução Mas aqui usamos mais a NVI E me acompanhe na leitura desta passagem Do Livro dos Reis Segundo Reis, capítulo 5 A história conhecida de alguns Que é a história de naamã E daqui nós vamos tirar princípios Para a direção divina hoje o que tem a ver com esse texto que remota mais de 3 mil anos no tempo dos reis de Israel para a nossa vida aqui em novembro de 2018, no século XXI? Tudo, porque quando lemos a Bíblia não estamos procurando é, informações arqueológicas ou simplesmente informações históricas. Nós estamos buscando revelação, princípios para aplicar do então para o hoje, do passado para o presente, porque a Bíblia, ela é viva, poderosa e eficaz. Então diz assim, me acompanhe nesta leitura, se você não tem uma Bíblia, acompanhe o texto. A cura da lepra de Namã. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo Senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria, mas essa, esse grande guerreiro, ele ficou doente, ficou com lepra. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de naamã Um dia ele disse à sua senhora, se o Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta para que você entregue ao rei de Israel. Então Naaman partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, Junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial mão para que cures da lepra. Assim, o rei de Israel leu a carta, rasgou as versos e disse, Por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Veja que ele procura algum motivo para se desentender comigo. Tem que lembrar do contexto que tinha acabado de terminar uma guerra entre a Síria e Israel eles estavam num período de paz verso 8 quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes mandou a mensagem por que rasgaste as vestes? Envie o homem a mim e ele saberá que há é profeta em Israel então Naamã foi com os cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu Eliseu enviou um mensageiro e disse vá, lave sete vezes no rio Jordão sua pele será restaurada e você ficará purificado mas Naamã ficou indignado, saiu dizendo Eu estava certo de que ele viria, iria me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus Moveria a mão sobre o lugar afetado e curaria da lepra Não são os rios Abana e Fafá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nelas e ser purificado? E foi embora furioso Mas os servos disseram: Meu pai, se o profeta tivesse pedido algo de coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais que ele apenas disse: Lave e seja purificado. Assim ele desceu no Jordão, mergulhou sete vezes, conforme o homem de Deus disse. Havia ordenado e foi purificado, sua pele se tornou como a de uma criança. Então Naamã e toda a comitiva voltou à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite-me os presentes do seu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Verso 17, e diz Naamã, já que não aceitas os presentes, ao menos permita que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a outro Deus, senão o Deus do Senhor. Amém? Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e daqui tiremos princípios que vão nortear a nossa vida hoje. Amém? Nós vamos ver oito princípios à luz deste texto para as nossas vidas hoje, para buscarmos e encontrarmos pessoas na nossa vida que nos melhoram, pessoas que Deus vai mandar para melhorar a nossa vida. Não é algo impossível de fazer, encontrar os melhores, mas não é algo fácil, por isso precisamos Desses princípios. Provérbios, capítulo 13, verso 20, leia comigo. Fala-nos de algo de muita sabedoria. Aquele que anda com sábios, leia comigo. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Mas aquele, o companheiro de tolos, acabará mal. Então quer dizer, você é os seus relacionamentos. Os seus relacionamentos vão dizer mais de você do que você imagina diga-me com quem você anda hoje e provavelmente eu poderei dizer onde você está amanhã o Sebastião que acabou de dar um testemunho aqui eu não perguntei para ele, mas estou convencido 99% que você não foi traficar sozinho, foi? não foi você não foi se prostituir sozinho, foi? Você não foi beber sozinho, não foi? Está vendo? Sempre tinha um... Era seu inimigo a princípio que te levou? Não. Era o seu amigo. Está vendo? Um amigo que chama para beber, que chama para traficar, que chama para se envolver com o erro. Como ele diz, fazer coisas erradas no ambiente de trabalho. Lá tinha amigo, não tinha? Então... Muito cuidado com esses amigos que vão chegar na sua vida. Porque o diabo não vai aparecer para você de tridente vermelho cuspindo fogo. Ele vai aparecer através de relacionamentos. Relacionamentos na sua família, relacionamentos no seu trabalho, relacionamentos na sua escola. Que podem detonar você. Então você tem que se conectar às pessoas certas. Para não se conectar às pessoas que podem detonar a sua vida. Pessoas que vão ser enviadas do inferno para prejudicar você. Então se você está andando em sabedoria, continue andando em sabedoria, andando com os sábios. E mais sabedoria vai ser agregar à sua vida. E o nível que você está hoje, no ano que vem você vai estar num outro nível. Porque seus relacionamentos vão definir onde você vai amanhã. Mas se você andar com gente, Ruim, amanhã você vai estar num degrau abaixo de onde você está hoje. Então, essa frase está no livro Diga-me com quem você anda e eu direi o seu futuro. Eu tenho um costume no Twitter, uma das redes sociais que eu gosto de usar, é quando eu vejo uma pessoa que ela tem um pensamento assim, muito oposto do meu, valores muito opostos, ideias muito ruins, Aí essa semana eu estava vendo um político no Brasil derrotado nas eleições de extrema esquerda e ele disse uma coisa tão ridícula e eu fui olhar quem que ele segue. Para alegria minha não tinha um seguidor em comum. Ninguém que ele segue eu sigo. Então já disse um pouquinho sobre por que que ele diz aquelas coisas na internet. E é sempre assim, meu irmão, minha irmã, querido amigo, quais são as suas fontes? Quem você segue na internet? Livro de quem você lê? Quem senta na sua mesa? Onde você vai? Porque esses relacionamentos vão também influenciar o que você pensa, o que você fala. Suas fontes vão alimentar você. Porque se entrar lixo, vai sair lixo. Se você andar de braço dado com o crime, você vai cometer crime. Se você andar de braço dado com o erro, vai errar. Porque nossos relacionamentos nos influenciam. Então, meu irmão, com quem que você vai andar essa semana? Quem que vai entrar no seu carro? Com quem que você vai sentar uma mesa? Com quem que você vai sonhar o futuro? Realmente você será bem sucedido se você se conectar às pessoas certas. Porque nós precisamos de conexão. Olha para cá, ninguém faz nada grande sozinho. Você precisa de pessoas, mas você tem que encontrar as pessoas certas. Precisamos das pessoas. Uma igreja, por exemplo, desse tamanho, com o um ministério, desta envergadura, é feita com muita gente. Hoje nós estamos em celebrações em oito lugares nessa cidade. Nós estamos em 20 outras igrejas em outras cidades. Tem um grupo da nossa igreja de 16 pessoas que acabou de chegar lá na Turquia, estão indo para o Líbano amanhã. Pessoas estão sendo treinadas, um grupo grande veio do retiro-restauração nesta tarde. Por quê? Porque tem muita gente trabalhando, tem muita gente servindo. Então ninguém faz nada grande sozinho, mas também o mal, em grandes proporções, não é feito sozinho. Então você tem que definir quem que vai andar com você, as pessoas, com quem você anda hoje estão moldando quem você se tornará amanhã. E o relacionamento entre pessoas na sociedade que nós estamos vivendo hoje, pós-moderna, ela tem pelo menos quatro fatores que contribuem diretamente para a gente acabar não encontrando as pessoas que estão bem próximos a gente e que Deus quer que de fato nos ajude a construir algo grande. Uh, Greg Bicham apresenta quatro fatores da vida pós-moderna que estão atrapalhando as conexões. Primeiro, as pessoas estão trabalhando mais do que nunca. Tem gente que está entrando no trabalho no, bem no início da manhã e está saindo altas horas da noite, focada só no seu trabalho. Tem gente ficando doente no seu trabalho para ganhar dinheiro. Depois vai ter que gastar esse dinheiro que ganhou para combater o estresse, ansiedade, as doenças é, emocionais e até físicas também. Tem gente com ansiedade não curada que gera uma gastrite, que gera uma úlcera, que gera um câncer. Então trabalhar é benção, mas cuidado para você não ser um workaholic. E aí com isso as pessoas da sua vida estão se perdendo. Nunca se trabalhou tanto quanto hoje estamos trabalhando e tudo em desequilíbrio gera uma concupiscência, concupiscência todo e qualquer desejo incontrolado, inclusive de trabalhar. Muitos estão trabalhando demais, já não é por prazer, é por fuga de outros problemas. Uma outra realidade, as pessoas estão se mudando de cidades e bairros com uma frequência muito grande. Antigamente a gente morava e conhecia as pessoas do bairro, conhecia as pessoas da cidade, mas hoje as pessoas estão mudando demais. Agora, peraí, mudar é pecado? Não. Mas você também tem que ter isso como um equilíbrio. Por exemplo, você vem pagando uma prestação de uma casa já há algum tempo. Antes de trocar de casa, dê um tempo. Talvez você precise ficar um tempo sem prestação de casa para poder viajar, para poder comer em melhores restaurantes, para poder sair com a sua família, para poder viajar, porque senão você pode emendar num ciclo vicioso, sai de um financiamento de um apartamento de dois, quatro, depois entra num de três, depois entra num de quatro, e aí muda de uma casa para outra, de uma casa para outra, e com isso se esquece de que também a vida precisa ser desfrutada naquele lugar que Deus te colocou, porque também não é só um apartamento, uma casa que vai trazer a verdadeira felicidade da nossa vida. Então, você tem que saber, Deus quer que eu mude ou não? Talvez você está muito bem na sua casa. Você tem ali pessoas que estão perto de você, que Deus tem um ministério para você ali. E com isso... Tira-nos das raízes. Nunca se mudou tanto. E muitas vezes a motivação não é a melhor. Deus quer que você mude de bairro, Deus quer que você mude de casa, de apartamento. Qual é a real motivação? Tem pessoas que estão insatisfeitas, entram numa casa, comprou, não tinha defeito. Passa um mês, começa a ver um monte de defeito na casa, aí chega e fala, quero mudar. Será que você não tem que mudar de atitude antes de mudar de casa? A felicidade não está no cimento, a felicidade está em Deus e está nas pessoas. Então procure avaliar se realmente Deus quer que você mude. Uma outra questão é, as pessoas estão se divorciando demais, com muita frequência. Nunca se divorciou tanto na história. E claro que as estatísticas do mundo, elas são... 90% maior do que a da igreja, mas isso já está chegando dentro da igreja também. Temos passado por casos de divórcio aqui na igreja de jovens recém-casados que não têm nem filhos. Então, pode ser que tenha a ver com essa falta de conexão. As pessoas estão falando online de uma forma que está meio descontrolada. O, o, atualmente tem restaurante que estão dando desconto para quem não se conectar na mesa. É... Na família também ter a hora de ficar sem o celular. Então, o mundo está online, é uma realidade. Você está conectado. Quantas pessoas estão conectadas à internet nesse culto? Levanta a mão. Mais da metade. Então, isso não é pecado e não há como trabalhar contra isso mas você precisa saber controlar. Porque tem estudos que já foram feitos que a mesma região do cérebro, que trabalha com a dependência química, também está trabalhando com a dependência cibernética. Então, pode também virar uma dependência. E isso vai nos afetar de encontrar as pessoas certas que precisamos. Então esta é uma realidade. E com isso, se não cuidarmos, querida igreja, meu irmão, minha irmã, querido convidado, porque as pessoas estão trabalhando demais, porque as pessoas estão mudando sem necessidade, porque casais estão divorciando com maior frequência, porque as pessoas estão conectadas no virtual mais do que no real, as pessoas estão ficando pobres. Estão ficando pobres. porque Há uma pobreza material, não porque não tem o que precisa, mas uma pobreza espiritual... É, material, porque o mundo está colocando cada vez mais coisas por exemplo, você chega lá, você tem uma TV na sua casa ela está te servindo muito bem mas aí vem o bendito comercial da televisão e fala do último tipo da TV e você quase fica assim não, mas eu preciso dessa TV né? tem aquela compulsão e aí vai lá a pergunta é precisa mesmo roupas você só pode botar, não aumente o seu armário, nem a sua sapateira. Se for para botar uma nova, tire uma usada e dê para alguém. Não vá ampliando. Possa você, então, comprar algo novo, mas também repassar para outra pessoa. Porque, do contrário, nós vamos nos sentir... Pobres materialmente sem ser, só porque não temos o que o mercado, o shopping está nos falando para ter. Pobreza espiritual, carência do sentido da vida. Há um sentido da vida que diz respeito às pessoas, mas como estamos nos relacionando menos, quantos amigos você tem? E a pobreza relacional, amigos que não são reais. Então, de fato, a sociedade pós-moderna está mais pobre. Pobreza material, pobreza espiritual e pobreza relacional. Mas tem jeito. Boas notícias é que tem jeito. Você precisa mais do que pessoas do que pode imaginar, mas você precisa das pessoas certas. Você pode estar a uma amizade de distância de alguém que vai mudar o seu destino. Vou dizer para você de novo, você pode estar a uma amizade distância de uma pessoa que pode mudar o seu destino. Mas talvez você vai precisar olhar mais para as pessoas e menos para os seus próprios problemas. Em linhas gerais, pessoas que nos melhoram. Algumas dicas para você. Pessoas que nos melhoram, nos levam para perto de Deus. Seja um princípio uma pessoa que te leva para longe de Deus não é alguém que vai te melhorar. Pessoas que nos inspiram para o crescimento pessoal, quer dizer, eu quero crescer só porque estou perto daquela pessoa. Poxa, aquela pessoa me ensina a ser um pai melhor, aquela pessoa me ajuda a ser um profissional melhor, um discípulo melhor, então eu quero então eu quero estar perto dessa pessoa, tiram o melhor de nós, nos desafiam, pessoas que nos desafiam a ir além da zona de conforto, nos motivam a servir em grandes causas, quer dizer, pessoas que não estão voltadas só para futilidades, só para as suas próprias causas. Pessoas que nos confrontam em amor, como fez Natan com Davi, Natan contou uma história para Davi dentro do palácio, descreveu a história. No final, Davi estava furioso, falou, me conta quem é esse cabra que eu vou matar ele. Natan olha para Davi e diz, esse cabra é você. Um. Isso está em 2 Samuel 15, 5, 6. Então... Talvez você está a um irmão de distância de um casamento melhor. Tem um irmão nesta igreja que se você conectar com ele, o seu casamento vai melhorar. Mas como assim, pastor? Porque ele tem um casamento melhor do que o seu. Então quando você encostar com ele, você vai melhorar o seu casamento. Você pode estar a um irmão de distância de um casamento melhor. Você pode estar a um mentor de distância de ser um líder melhor de alguém que vai te ajudar a liderar melhor suas finanças, liderar melhor os seus negócios, liderar melhor os seus projetos. Um mentor de distância, talvez um líder de célula, um treinador ministerial aqui da igreja, um coach espiritual que pode te ajudar. Então todos precisamos de relacionamentos que nos tornam melhores. Mas para isso você vai precisar encontrar os Davis que te melhoram e rejeitar os Saús que estão por aí e te pioram. Em Atos 3, 22, depois de rejeitar Saul, levantou Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, segundo o meu coração, ele fará tudo que for da minha vontade. Então, para você encontrar pessoas que te melhoram, você tem que fugir de pessoas que te pioram. Para você encontrar pessoas que te elevam, você tem que fugir de pessoas que te afundam. Encontre a geração de Davi que Deus tem para você e fuja daqueles que Deus já removeu. Olha o que diz o texto. Depois de rejeitar Saul, quer dizer, para encontrar alguém que te melhore, você vai ter que fugir de quem te piora, de relacionamentos destrutivos, de amizades ruins. O seu desafio então é encontrar nos relacionamentos Davi e fugir de Saúl. A vida passa pelos relacionamentos. Vamos dizer essa frase junta? A vida passa pelos relacionamentos. Vamos então pegar oito princípios. Diga comigo: princípios princípios, toda vez que você lê esse livro, peça a Deus princípios, sabe por quê? A Bíblia fala de arqueologia, mas arqueologia não muda a vida da gente, a Bíblia fala de nomes históricos, mas nomes históricos não mudam a vida da gente, mas a Bíblia fala de princípios. Aí a palavra de Deus torna-se espada-rema. E esses princípios são atemporais. Eles não ficam velhos, eles não se perdem no tempo, eles se aplicam do velho para a vida contemporânea hoje. Então vamos a oito princípios nesse texto que lemos para que você viva a direção divina e encontre os melhores para melhorar você. Primeiro princípio. Anote aí, realidades mudam. Meu irmão, minha irmã, querido amigo, diga comigo, realidades mudam. Para você encontrar os melhores, você não pode se apegar à realidade que você está. Porque não importa a realidade que você está, ela vai mudar. Porque a vida é dinâmica, as coisas mudam. Quem hoje está com saúde, amanhã pode ficar doente, quem hoje está rico amanhã pode estar pobre, quem hoje está pobre amanhã pode estar rico, realidades mudam, a vida não é para ficar do jeito que você está, amanhã tudo pode estar diferente, isso tem que fazer de você uma pessoa apegada a Deus e as pessoas e não a títulos, olha que ironia nós temos, nós elegemos um novo presidente que vai tomar posse no dia 1 de janeiro, ele é Ex-militar. E ele é o quê? Capitão. E ele tem formado um time de convidar o quê? Generais para estar com ele. Um capitão que convoca ministros, quatro estrelas, generais, e lá não vai ter jeito. Ele é o capitão, mas ele é o presidente. E aí vai ter que obedecer. Não tem jeito. As coisas funcionam assim. Deus vai usar você onde você está. Não se apegue a títulos. Todas as pessoas que estão nativas na aqui no trabalho um dia vão se aposentar. Todo mundo que está saudável hoje, ó, oh, sua pressão está é, 12 por 8, glória a Deus. As suas taxas estão todas direitinho, glória a Deus. Mas olha, 100% das pessoas que estão aqui, ou você vai morrer saudável ou você vai morrer doente. Mas porque 100% das pessoas aqui vão morrer, não é verdade? E pastor, alguns já até cruz-cré. Não, querido. Até lidar bem com a realidade da vida e da morte, nós temos que ser bem resolvidos com isso. Nós oramos por milagres. Todas as pessoas que forem curadas por milagres de Deus na terra de uma doença, um dia morrerão de outra. Eu estava vendo uma barbaridade hoje na internet, uma barbaridade. Meu coração ficou apertado, talvez alguns viram. Uma senhora de 106 anos, 106 anos, dentro da sua casa no Maranhão, sofreu um assalto e mataram a idosa apaulada. É chocante, por isso a sua reação foi comigo assim também. Gente, a mulher sobreviveu 106 anos. Sofre um assalto e morre dentro de casa com uma paulada. Não tem mais nenhum respeito pela vida, pelos idosos, mas essa é a realidade do mundo que nós vivemos. A gente não precisa estar doente para morrer. Então, Guarde isso, essa transitoriedade da vida, é um princípio para você encontrar pessoas importantes na sua vida. Não se pegue ao título que você tem, se você é bacharel, é mestre, é doutor, se você hoje é um grande CEO, se você hoje lidera pessoas, tem pessoas que estão dentro de uma fábrica, e ele comanda 100 pessoas, ou dentro de uma corporação 200 pessoas, mas não sabe chegar em casa e virar o boné, para conversar com o filho, e ele quer mandar no filho, como ele dá ordem na empresa, só que a vida relacional entre pai e filho, entre esposo e esposa é diferente, então entenda, realidades mudam, nós temos um homem chamado Namã. Um comandante, um grande herói militar, venceu um monte de guerras, um homem importante, influente, a Síria tinha orgulho dele, mas ele tinha lepra, mas ele tinha uma doença incurável. Então querido, se apegue a Jesus, não se apegue a cargos, não se apegue ao seu carro, porque ele é transitório. Não se apegue à sua função porque ela é transitória. Se você quer encontrar as pessoas da sua vida, não se deixe mudar pelo título que você tem, não se deixe mudar pela agenda que você tem, não se deixe mudar pelo orçamento que você decide na sua empresa. Não deixe que nada de fora mude o que você tem por dentro. Continue sabendo que a vida na Terra é breve, curta, temporária e passageira. E trate as pessoas como elas são. Não porque elas te tratam diferente, porque você está numa função. Quando uma pessoa trabalha numa grande empresa, aqui na Embraer, acontece muito isso. E não é só na Embraer. E a pessoa chega lá e soube que é demitido, ele não pode nem voltar na sala dele para buscar a, as suas coisas. Tem que passar lá no RH que já vai estar tudo lá. Então, querido. Não se apegue a coisas, a títulos e a funções, porque tudo passa. Então, esse é o primeiro princípio. Realidades mudam. Naman era o comandante do exército da Síria, respeitado, honrado. Deus deu grande vitória, mas ele ficou doente, quer dizer, sua realidade mudou, então querido, a nossa realidade vai mudar, se hoje você está com algum problema, amanhã você pode não estar, mas se hoje você está muito bem, você tem que se manter humilde, porque hoje você não está precisando, mas amanhã você pode precisar, nós, às vezes, aqui na igreja, vamos levar cestas básicas, damos vale para o mercado solidário que atende duzentos e poucas famílias e você também coopera com esta obra. E muitas vezes não é para pessoas muito carentes, mas é pessoas que estão passando por um período de inverno na sua vida que precisa receber cestas básicas. Segundo princípio, Deus usa todos. Se você quer encontrar os melhores, saiba que Deus usa todos. Para que eu possa encontrar os melhores, esses melhores podem vir de realidades não esperadas. Pode vir de situações muito adversas. Versos 2 e 3, as tropas da Síria haviam atracado Israel e com isso levou escravos. Era comum naquela época isso acontecer. E aí uma menininha é levada para servir a mulher do comandante Namã. E um dia lá na sua casa... Uma menina muito bem resolvida, porque ela podia falar assim, não queria estar aqui, que se ferre quem me capturou e me trouxe para cá. Olha a atitude daquela menina. Nós temos que encontrar pessoas assim. A menina estava expatriada, estava como escrava, estava na casa de pessoas que não tinham a sua cultura, que não tinham a sua língua, e o cara que levou ela para aquele lugar, fica doente e ela dá uma palavra para mudar a vida dele. Será que nós estamos deixando que o ambiente ruim estrague a gente? Ah, eu não queria estar aqui. É muito comum, gente, neste mundo aí fora, a pessoa trabalha 20 anos numa empresa, 20 anos ele foi amado, ele foi honrado, ele comeu daquela mesa, aí ele sai porque a empresa ou passou por um corte, ou ela mudou de dono, ou ela mudou de acionista, ou ela está passando uma dificuldade, o cara vai para a internet e arrebenta com a empresa. Só porque ele não trabalha mais lá. Ele esquece que ele trabalhou, comeu ali, talvez ele educou os seus filhos, fruto de 20 anos daquela empresa. Seja grato, porque é a gasolina que vai encher o seu tanque para a próxima etapa. Diga Ebenezer, até que o Senhor me ajudou. Se você não tem condição de bem dizer aquele trabalho, então fique quieto e não deixe que o diabo use a sua rede social para espalhar terrorismo de palavras pelo mundo. Amém? Então realidades muda e Deus usa todas as pessoas. Você pode estar a uma criança de distância de alguém que vai te transformar. Uma criança de distância. Sexta-feira agora, eu estava a convite da Rosemary e do Marcelo no GAC, no hospital do GAC aqui, eu sou membro do conselho consultivo também, e nós estávamos lá, veio o ministro da justiça e graças a Deus liberou uma verba anual para o GAC, milagre de Deus, o GAC sempre passa momentos difíceis e chega no final do ano, esses, essas dificuldades aumentam, e ele vem de Brasília, num fim de governo, no apagado das luzes, e libera uma verba que é fixa, é um milhão e quatrocentos todo ano para o GAC. Diluído ao longo do ano. Mas enquanto que a gente estava andando, uma menina, Felipe, uma menina. Pastor, 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 todo mundo foi. E eu fiquei lá, era a Maria Júlia. E a Maria Júlia, pastor, o senhor podia fazer uma oração por mim, 11 anos de idade. Aí eu sentei perto dela... Maria Júlia, chegou a de orar? Ela me respondeu... Pastor, a oração tem me feito muito bem... E tem me ajudado neste lugar... 11 anos de idade... Uma menina... Que eu voltei... E ela me deu uma lição... Sobre a importância da oração... Então... As crianças... Talvez vai vir... Para você, doutor... Essa semana... Um faxineiro... Lá na sua empresa vai talvez parar perto de você e vai te dar uma lição sobre algo que você já sabe mas estava precisando ser relembrado a Maria Júlia me lembrou essa semana da importância da oração na minha vida Deus usa todos se você quer se conectar aos melhores saiba que Deus usa todas as pessoas homens, mulheres, solteiros, casados, divorciados ricos, pobres usa todas as pessoas, usa improváveis como eu e você, usa pessoas que às vezes não podemos imaginar. Três, terceiro princípio, ninguém possui tudo, isso é ótimo, ninguém sabe tudo e ninguém possui tudo, precisamos de pessoas, veja bem, Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita falara, ele era rico, mas ele não possuía tudo, por exemplo, ele não podia sair da Síria e ir para Israel e chegar lá em Israel sem uma carta. Ele precisava de autoridade delegada. Às vezes, gente, nós temos dinheiro, temos posição, mas Deus coloca na vida da gente alguém que está liderando espiritualmente. Eu tenho que me submeter. Às vezes, por esse negócio da gente falar assim. Ah, mas todo mundo é igual. Sim, todo mundo é igual, mas no mundo espiritual também Deus usa processos que às vezes passam pela hierarquia. Hierarquia não quer dizer que é melhor ou pior. Tem hierarquia dentro de uma empresa, tem hierarquia dentro de um serviço militar, tem hierarquia dentro da polícia. É normal. E às vezes a gente precisa submeter e tem gente orgulhosa que não consegue. Talvez você que tenha um, um grau superior aqui no ministério vai submeter a uma pessoa que não tem. Na sua célula, talvez o seu líder de célula fale até errado o português e você é doutor. Mas ele é o seu líder de célula. E há uma autoridade delegada que Deus deu para o líder de célula, mas não é para você. E na hora da oração... Talvez você vai se submeter e Ele vai impor as mãos e Deus vai usar aquela autoridade delegada que Ele escolheu para abençoar a sua vida. Mesmo sabendo de que todos somos iguais do Senhor, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Ele busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Lembra quando eu preguei aqui nesta série sobre Gênesis 12, que Deus procurava um homem lá na Mesopotâmia e encontrou Abraão? Ninguém era convertido ainda, ninguém era judeu, ninguém era cristão, mas lá na Mesopotâmia havia um homem que teve uma atitude diferenciada de fé e era segundo o coração de Deus. Ninguém possui tudo. Veja bem, ele juntou suas riquezas, mas não dava para ir só com as riquezas, ele juntou a sua influência, mas ele precisava das mãos do rei. Dinheiro não compra autoridade. Ele era rico, mas ele precisava da benção do rei. Então, saiba pedir a benção. Saiba pedir a benção aos seus pais. Saiba pedir a benção aos pastores. Saiba pedir a benção a pessoas idosas, porque submissão é proteção. E ninguém vai ficar pior porque se submeteu a uma benção que honrou... Toda vez que alguém me pede a benção, eu dou com convicção. Deus abençoe a sua vida. Quando alguém me dá um presente, uma lembrança que seja, eu parei desse negócio, não precisava. Olha, se Deus colocou no coração da pessoa, ela estava viajando lá, de repente viu uma caneca, se lembrou de mim, é um privilégio, não é? Eu estou colecionando farol agora. Se você for viajar e ver algum farol... Eu estou colecionando farol. E se lá Deus tocar no seu coração, se Deus tocou no seu coração, quem sou eu para dizer não, tá bom? Então é assim. Ninguém tem tudo. Eu não sei tudo e você não sabe tudo. Mas juntos nós somos mais fortes. Quarto princípio. Tem sempre um homem de Deus na história de Deus. Querido, eu não sei porquê, mas Deus escolheu agir assim na terra. Ele sempre vai colocar uma mulher de Deus numa história. Ele sempre vai colocar a mão de Deus de um homem de Deus na história, por detrás de um milagre tem sempre algum intercessor, tem sempre um conselheiro, tem um líder de ministério, tem um líder de célula, tem um pastor, por detrás de uma conversão tem sempre alguém anônimo que estava orando lá. Deus escolheu agir assim, Ele é o grande El shaddai é o Senhor do Universo, Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu fazer através dos seus cooperadores, não, olha para cá, não despreze um homem de Deus. Sabe o que, que o mundo quer? Como às vezes tem desvios, tem desmandos por aí. Isso tem gente, não é por causa de ser pastor. É por causa do pecado. Todas as profissões ou ocupações na terra vai ter pessoas que fazem da maneira certa e da maneira correta. Você vai ter juízes que são justos, juízes que são corruptos. Você vai ter médicos que só trabalham por dinheiro e você vai ter médicos que trabalham por vocação. Você vai ter empresário picareta e vai ter empresário sério. E também no mundo espiritual é assim. A religiosidade, isso é dos dias de Jesus. Como que Jesus foi crucificado? Porque judeus religiosos que mandavam em Israel corromperam Judas. Precisava de uma lava-jato na época, porque já tinha tesoureiro ladrão, já tinha gente na companhia de Jesus, no ministério de Jesus, corrupto. E ele foi vendido por moedas de prata. Então, entenda, é problema do pecado, é problema do ser humano. Mas você não pode generalizar. A polícia é corrupta, não fala isso. Tem policiais corruptos, mas se não fosse a polícia lá, a gente não teria segurança de sair daqui para a nossa casa e chegar em casa tranquilo, porque Deus também usa a polícia municipal, federal, estadual para nos ajudar. Assim em todas as áreas da vida, não generalize. Ah, mas é tudo, é homem. Sim, tudo é homem, mas se você vier na igreja esperando receber só do homem, você não vai receber. Mas se você vier receber do profeta de Deus, você vai receber, porque Deus escolheu usar os profetas dele para entregar os seus recados. Então, tem sempre um homem de Deus na história. Quando Eliseu, o homem de Deus, o homem de Deus soube que o rei de Israel não Havia então querido atender aquele homem na mão, que ele rasgou as suas vestes, fez aquele carnaval todo, aquele mimimi todo, e falou, pode mandar para mim, pode mandar para mim, porque há ah, Deus é em Israel. Se coloque na brecha, entenda que Deus pode usar você, porque Deus usa pessoas, e pessoas imperfeitas. Não espere você ser santo para Deus te usar, Deus usa homens que Ele está santificando. Amém? Então deixe Deus te usar No seu trabalho, na sua escola Na sua profissão Você é um homem de Deus Uma mulher de Deus Deus tem sempre um homem de Deus para usar O rei não estava querendo ser usado Aí o profeta falou Pode mandar que eu vou ser usado Quinto princípio Obediência se manifesta nos detalhes Verso 10 Então ouviu o mensageiro para lhe dizer Vá Lave-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. É muito interessante isso aqui, que houve uma orientação de detalhes. Parece até para nós, gente, meio poeril, mas por que sete? Tem gente que ainda tem esse mesmo pensamento de Namã. Ah, mas por que, que a alvorada da vitória é sete? Sabe por quê? Porque não é seis e nem é oito. É só por isso, porque é sete. Ah, mas tem que ser assim? Por que, que tem que ir lá na frente para orar? Lembre-se: você pode estar a uma pessoa de um milagre. Talvez você chega num culto, está precisando daquela intercessão, mas tem a preguiça de sair daí e vir aqui à frente pedir para que a pessoa ore por você, ou você está tão afoito que quer sair logo para ficar preso no trânsito enquanto poderia receber aquela oração de um irmão que você nem sabe o nome, mas que Deus quer usar a vida dele para abençoar a sua vida. Às vezes estamos a uma pessoa de alguém que pode liberar um destino profético para a nossa vida, honre as pessoas da sua vida e saiba que Deus usa pessoas e... A bênção flui pelo canal da obediência. Obediência é cobertura de Deus para a nossa vida. Sexto, reações negativas sabotam milagres. Vamos dizer isso juntos? Reações negativas sabotam milagres. Verso 11, 12, Namã ficou possesso, ficou indignado. Ele começa a dizer, ah, mas peraí. Eu achei que eu ia vir aqui porque eu sou um comandante coroado, eu sou um herói de guerra, o rei me mandou aqui, eu vim aqui, trouxe 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, trouxe 10 roupas finas, eu ia achar que ele ia chegar aqui, ia fazer assim, 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 e eu ia receber a cura. Deus não está comprometido com o seu jeito, Deus está comprometido com o jeito dele, e você tem que entender e se alinhar a ele para receber o os designos dEle na sua vida. Não tem que ser do meu jeito, nem do seu jeito, tem que ser do jeito dEle. Tem muita gente que fica perto da bênção de Deus para a sua vida, mas acaba passando longe, porque você formata na sua cabeça com o espírito de Namã, que tem que ser do meu jeito, e quando não acontece, ainda fica indignado como Namã ficou indignado, só porque não foi do seu jeito, Deus está comprometido com o jeito dele para a nossa vida, e nós temos que nos alinhar a ele, discernir o tempo, e discernir a pessoa, porque ele se compromete com ele mesmo. Cuidado, sua indignação, seu orgulho e sua fúria pode levar o presente de Deus que você pode receber nesse final de ano. Diz o texto que ele então ficou indignado. Na sequência, Naman ficou orgulhoso porque ele começa a comparar os rios que estão ainda hoje lá na Síria, Abana e Fafá, enormes, muito maior. Se você for Israel conosco, você vai ver que o Rio Jordão é um córrego, é um riacho. Mas era aquele corgo e riacho que Deus queria quebrar o orgulho daquele comandante. Desce do seu cabalo, cavalo, desce lá naquele rio e dá sete mergulhos. Suas regações negativas podem levar você para longe das pessoas que te melhoram. Sétimo princípio, simplicidade é canal de cura. Verso 13, 14, mas os seus servos disseram, Grifa na sua Bíblia, meu irmão, abra a sua Bíblia agora se você fechou. Abra a sua Bíblia e no verso de número 13, grifa aí. Meu Pai, meu irmão, olha para cá, não pense que isso é coisa de igreja. Deus está levantando um novo tempo sobre a nossa nação, que ele quer que o espírito de paternidade tome lugar do espírito de ofandade que anda por aí fora. Se você é empresário, olhe a sua empresa como filhos que você tem que cuidar de uma família. Se você é político, olhe a sua função como pai, nós precisamos de pais e mães para a nossa nação. Nós precisamos de pais e mães para nossas escolas. Nós precisamos de pais e mães para a política brasileira. Porque o pai quer o melhor para o seu filho. O pai quer empoderar o seu filho. Então, um professor tem que olhar os seus alunos como filhos. Um empresário tem que olhar os seus funcionários como filhos. Os políticos têm que olhar a, as coisas públicas como filhos. Porque pai normal que quer sugar do filho, nós somos um pai doente o pai normal ele dá para o filho, ele emancipa o filho ele quer que o filho cresça esse espírito de paternidade precisa tomar lugar na nossa nação, veja bem o texto diz meus irmãos que aqueles homens, eles eram os escravos, eles eram os subalternos, eles eram os que andavam servindo Namã mas na hora de ver o melhor para Namã, eles falam assim, meu pai, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil mas ele pediu algo simples, meu pai vai lá, desce toma os sete mergulhos, o olhar de família é um olhar de cura, esse espírito gente de orfandade tem levado a essas rebeliões, tem levado invasão de terra, tem levado a quebradeira quebra-se as coisas, bota fogo invade, quebra. O que, que é isso? É o espírito de orfandade não curado, gerando uma série de consequências. Quando um homem não tem o espírito de paternidade bem resolvido, ele vai levar isso para sua família, infelizmente, e vai acabar que lá vai cobrar do filho algo que ele não teve, um espírito de orfandade. Não é paternalismo. Paternalismo é uma doença, é outra coisa paternalista gera gente pequena, o, o comunismo, o socialismo, ele é paternalista, porque ele quer um Estado grande e as pessoas pequenas, para que ele possa controlar. Nós queremos, é os princípios que estão no Velho Testamento, de autonomia das pessoas, de empoderamento das pessoas, das pessoas poderem ter trabalho, ter dignidade, ter poder de escolha, de decisão, de falar, não, eu quero aquele outro, porque aquilo é melhor para mim. Então, é assim que os filhos fazem com os pais fazem com os filhos esse espírito, porque a paternidade empodera e liberta a paternidade faz as pessoas ficarem grandes, então nós precisamos de uma unção de paternidade não é só na igreja não começou pela igreja, porque a igreja também pela religiosidade estava com orfandade, mas isso tem que extrapolar precisa ir para as escolas precisa ir para as universidades precisa ir para as empresas você que lidera pessoas olhe com os olhos de olhe com os olhos de emancipador, provedor, de alguém que vai ajudar a pessoa a crescer, a romper, a virar a vida para uma ação maior, então guarde isso, simplicidade é o canal da cura, você não vai ter o que você despreza, se você olha alguém com grandeza, com honra, é isso que vai vir sobre a sua vida, um filho que vê o pai e recebe o que o pai tem, amanhã ele pode se tornar maior ainda do que o seu pai, porque o teto do pai se torna o chão do filho, simplifique sua vida para Deus homem de Deus olha isso mulher de Deus não complique as coisas e oito e último princípio. Bem-sucedidos encontram o caminho da honra e da gratidão. Verso de número 15 e 17. mãe estava tão feliz, na mãe estava tão realizado, que ele falou, então, eu quero dar toda esta oferta que eu trouxe, porque agora eu fiquei curado. Mas no coração de Eliseu, ele não podia receber. Aí o que, que ele faz? Ele fica bravo. Não, agora ele aprendeu. Eu vou ser humilde, o que ele fez? já que eu não posso te dar o presente, me dá a terra que você pisa, e ele pegou duas mulas com a terra que o profeta pisava em Israel, eu vou levar a terra de Israel para a Síria. Como um memorial dizendo que o Deus que operou este milagre vai operar na minha vida também. Se você não aceita a minha oferta, eu posso levar um pouco da terra do seu país para mim. Isso é honra. Pegar da terra que ele pisava. A decisão de se conectar a alguém melhor do que você mudará a sua história para sempre. Definitivamente não é tarde para você se conectar a alguém que mudará o seu destino você que é solteiro, você está namorando, aí você fala assim para a pessoa, é, vou fazer um curso, para que você precisa de curso? Ah, vou pra aprender uma língua, para que você não já fala português? Ah, eu vou fazer uma viagem, não está bom aqui? Querido, está na hora de você reavaliar esse namoro, sabe por quê? Porque depois não vai ficar melhor. Com quem que você quer juntar a sua vida para sempre? Com alguém que te inspira, que te coloque para cima, que te melhore. Esta igreja, querido, uma das coisas que eu sou apaixonado, porque essa igreja me inspira. Eu chego aqui, nesse lugar mais alto, nessa colina, com esse ambiente, isso aqui me inspira. Toda vez que eu desço daqui, eu sempre recebo uma visão, uma ideia, um apontamento, porque eu sei que a mão de Deus está sobre esse lugar. E assim é quando eu chego para uma família também, que tem andado com o Senhor, como homem de Deus, eu sempre peço oração para o homem de Deus, porque a unção que ele tem, se eu respeitar, também vem para mim, porque ninguém recebe o que despreza. A... Hoje nós temos... um. Uma rede de 400 igrejas, mais de 100 igrejas tem pregado as mensagens que a gente prega on time aqui na igreja. E os testemunhos são maravilhosos. Então querido, entenda, seja uma pessoa grata, seja uma pessoa satisfeita. E isto vai abençoar e encher o seu tanque para a próxima etapa. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Na mãe encontrou duas pessoas que melhorou a sua vida uma criança escrava e funcionários, servos, que o via como um pai. Quais são as pessoas que você vai encontrar, que você vai se conectar para seguir a direção divina? Saia daqui em nome de Jesus para encontrar os melhores. Pessoas que vão te ajudar na sua vida profissional, emocional, espiritual, para ser uma pessoa melhor. E as dicas, a palavra de Deus já nos diz, e que esses oito princípios te ajudem a viver isto. mãe encontrou duas pessoas melhores do que ele. E aí com isso ele encontrou o homem de Deus também. Que você receba esta palavra da fé, celebre e reparta.